0: Yhtäkkiä Suomen tapainen maa, joka on perifeerinen, harvaan asuttu paikka, epämiellyttävä ilmasto, niin on joidenkin ihmisten mielestä vaikuttanutkin aika järkevältä sijaintipaikalta. Siis semmoista ihmisten mielestä, että voi maapallolla valita minkä tahansa paikan. Siitä syystä, että että täällä on hyvin järjestäytynyt yhteiskunta, valtio tai julkien sektori toimii, täällä on turvallista.
1: Ei ennen kuin menen jaksoon, niin iso kiitos tämän jakson yhteistyökumppanille, joka on Shoffa. Ja heiltä tuli tämmönen isänpäivän lahja-idea, jos sulla on vielä hankkimatta tai haluat hankkia toisen lahjan tai hankki jotain itsellesi vaikka. Eli lahjakortti tämmöiseen mittatilauspaitaan, johon voit valita värin, kankaat, napit, nimikirjaimet, kaikki. Ja se tehdään täysin suuntaisuun isän mittojen mukaan. Ja he tarjoavat tämmöisiä lahjakortteja, joita voi ostaa www.shoffa.com tai heidän Galleria Espanadin liikkeestä. Eli Käy ostaa isänpäivälahja tai itsellesi paita, jos vielä puuttuu, mutta nyt mennään jaksoon. Terve, terve, tervetuloa taas takas Fytykäs-jakson pariin. Ähm, joo, mun nimi on Viljan von Se semmoinen perus intro jäätyminen. Moi Issak, sä oot joo. Vieläkin, milloin se tulet te- tekemään näitä introita tänne? <lacht>
2: Mä oon vielä täällä toistaiseksi. En mä sinne turhaan lähde reissaamaan, mutta jos mä nyt sinne jouluksi tulisin perättä moikkaamaan ja tota, tekemään muutama jakson, niin se olisi aika kivaa. On vähän ikävä sitä. Sen te- Mulla on tämmöinen tota terästuoli tässä, jonka päällä mä istun. Tämä ei ole läheskään yhtä mukava kuin se tosi mukava tuoli, mikä sulla on, missä voi oikein rötvätä.
1: Joo, vedetään pitkä keskustelu nyt, niin tämä tää, niinku, tää ei tunnu yhtään missään. Tämä homma toimii hyvin näin.
2: Hyvä, mutta kiva taas olla täällä ja kiva tehdä taas tämmöinen, niin me, meillä nämä jaksot menee tosi ja meillä saattaa olla ihan, ihan tota, aiheesta aiheeseen ja tuli tänään, no ehkä mä en kommentoi, kun tuottaja ei ikinä halua, että mä kommentoin niitä jaksoja, koska näitä ei tule silleen, suoraan, suoraan ajallisesti, mutta äh, puhutaan, kiva päästä puhumaan niin oikeasti kunnon taloustieteestä äh, ja niin kuin, hard science tai ehkä joku saattaisi tuosta... Ottaa herneen että taloustiede ei ole tuota kovaa tiedettä. Mutta tervetuloa Vesa Vihriälä. Itse asiassa halusin sun kommenttiin ihan niin aluksi. Ehkä pieni esittely susta. Oot suomalainen ekonomisti ja tällä hetkellä ootko Helsinki School of, Graduate School of Economicsin työelämäprofessorina toimit? Kyllä näin, ja pitää paikkansa. Kyllä. Ja tervetuloa futukästiin. Kiitos. Niin tota ihan tommonen hauska, toi tuli ihan tuossa lennosta mieleen, kun mä vähän höpisin. Niin mitä mieltä sä oot taloustieteestä ihan tieteen alana? Kun mä heitin tuossa, että se on kovaa tiedettä, mutta tästä on niin kuin, tästä kiistellään.
0: No, mitä kovaa tieteellä tarkoitetaan, se on tietysti oma kysymyksensä. Eihän se ole matematiikkaa eikä fysiikkaa, ei, ei, vaan se on yhteiskuntatiede. Ja se ilmiökenttä, mitä tutkitaan, on sillä tavalla organisesti muuttuva, että se ei ole samalla tavalla... Vakioinen, josta voi ajatella, että löytyy totuuksia, jotka ovat sitten kestäviä vuosikymmeniä, ehkä vuosisatoja periaatteessa ikuisesti, vaan yhteiskunnat muuttuvat, taloudet muuttuvat ja sitä myötä myöskin totuudet muuttuvat.
2: Kyllä. Onko se jollain tavalla sellainen metodologinen. Äh, tota Este. että jos me voitaisiin vain tietää, miten tämä tutkimuskenttä muuttuu, eli todellisuus, niin jollain tavalla se voisi muuttua sellaiseksi kovaksi tieteeksi. Mutta sitten siellä olisi varmaan aika karuja filosofisia implikaatioita, että me voitaisiin ennustaa ihmisen käyttäytymistä.
0: No Varmaan samassa mielessä kuin psykologia, että itse asiassa taloustiehdon tutkii käyttäytymistä niukkuuden, tai sanotaan yksi tapa ilmaista, se asia, se on valintojen Valintojen tutkimista niukkuuden vallitessa. Valintojahan täytyy tehdä silloin, kun on niukkuutta kaikkia mahdollista ei voi saada. Tähän koskee tietysti monta elämänaluetta, ei, ei sellaisia asioita vaan, joita voi mitata rahassa. Ja psykologia on tässä mielessä varmaan samantyyppinen tieteenala. Ja yhtä hyvin voi sitä kysymyksen, että voiko psykologiasta koskaan tulla sellaista tiedettä, joka löytää semmoisia muuttumattomuuksia, invariantteja, jotka ovat universaaleja, koskevat, pätevät kaikkiin ihmisiin kaikkialla maapallolla ja yli ajan, mitä ajankohtana tahansa. Ja mä epäin, että ihan näin ei ole, vaan, vaan tosiaan maailman ihmisen käyttäytyminen muuttuu. Ja käyttäytyminen muuttuu myöskin sen perusteella, mitä ihmiset tietävät sen järjestelmän toiminnasta. Ja tämän takia tämä on vähän sellainen äh, dynaaminen järjestelmä, jossa... Äh, se tutkimustieto, mitä syntyy, myös vaikuttaa siihen, mitä, miten, miten sille ilmiölle käy.
1: Minkälaisessa muutoksessa taloustiede on? Onko se, niin kuin kuitenkin niin sanoit, että ei voi löytää mitään niin kuin, välttämättä vakioita, jotka ei muutu, niin kuinka dynaamisesti se muuttuu? Ainakin jos on opiskellut itse asiaa, mutta, mutta siitä kuitenkin vähän aikaa jo. Ja, ja tavallaan, ainakin mitä nyt katsoo, niin, niin tota, tiettyihin osiin on tuotu nimenomaan psykologiaa aika paljon – Esimerkiksi niin kun katsoo rahoitusteoriaa ja muuta vastaavaa, niin, niin siinä on tuotu niin käytösteoriaa ja, tai käyttäytymisteoriaa mukaan aika paljon. Ja onko tämä se suunta ylipäätänsä, että me, niin me tajutaan, että ehkä se ihminen ei ole kuitenkaan nimenomaan se rationaalisesti valitseva eläin, vaan, vaan nimenomaan yritetään ymmärtää laajemmin sitä, mitä ihmisen kokee, kun tekee päätöksiä.
0: Toki taloustiede on monella muuttunut vuosikymmenen saatossa ja on muuttunut myöskin ihan viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja eri, eri tasoilla. se muutoksen syyhän on ollut lähinnä se, että ne tarinat, teoriat ja löydetty empiirin evidenssi, mikä on aikaisemmin ajateltu, että pätee ja selittää hyvistä, mitä tapahtuu ja antaa hyviä ennusteita, on osoittautunut puutteelliseksi. Tämän globaalin finanssikriisin yhteydessä makrotalousteoria osoittautui, huonoksi antamaan ennustetta siitä, mitä tapahtuu. Ja sitä on jouduttu korjaamaan. Ne mallit, joilla on ajateltu kuvattavan taloutta ja tehtävän ymmärrettäväksi, osoittautuu sitä tavalla puutteelliseksi, että niitä on ollut pakko korjata. Ja yksi ulottuvuus tässä korjaamisessa on juuri tämmöinen pehavioraalinen, tavallaan psykologiaan perustuva lähestymistapa sen ymmärtämiseksi, miksi ihmiset käyttäytyvät, niin kuin ne käyttäytyvät rationaalinen lähestymistapa, jossa ajatellaan, että ihmisellä on tavallaan jokin tavoitefunktioita jo maksimoidaan tai, ja sitten on tiettyjä rajoituksia ja on tietty informaatiojoukko, jonka valitessa näitä päätöksiä tehdään, niin on, on tietysti hyvin luonteva lähtökohta, mutta on aika paljon tutkimusta, joka osoittaa, että itse asiassa ihmiset eivät käyttäydy sillä tavalla, kuin nämä rationaalisen lähestymistavan mallit antaa ymmärtää. Ja, ja, ä, jos me ajatellaan, että tiedon empiirisesti relevantti, että se kuvaa todella tosielämää, tekee ymmärrettyäksi mitä mitä tosimaailmassa tapahtuu, niin kyllä tämä kritiikki on ollut pakko ottaa vakavasti. Ja se on heijastunut esimerkiksi siinä, että ketkä ovat saaneet Nobelin palkintoja.
1: Joo, nimenomaan. Ja se niin kuin tavallaan tuntuu, että niin, monet mallit on tietenkin niin keksitty aika, aika kauan sitten ja se, että niin kun ne ei muuttuisi, niin, niin tietenkin se tuntuu vähän, ää, tai niin kuin kaikki, koko, kaikki tieteet muuttuu sitä myötä, kun saadaan lisää tietoa. Että ei, ei varmaan taloustiedon mitenkään siinä, siinä erilainen, mutta ehkä yksi hyvä siltä on, on tähän vallitsevaan tilanteeseen, koska nyt ollaan, ollaan periaatteessa tässä nyt puoli vuotta tai, tai ainakin jonkun aikaa nyt vähän hämmestelyä ja väitety siitä, että, että mitä tämmöinen niin koronan ää, tapainen ilmiö tekee taloudelle ja, ja siitä on nyt esitetty eri mielipiteitä ja mitä varmuutta ei tietenkään vielä ole mutta tuota, niin kuin aika, aika jyrkkiä toimenpiteitä on ainakin tehty nyt niin valtiotasolla ja keskuspankkitasolla niin kuin, tai, tai sen takia, että ollaan pystytty pitämään markkinat ylhäällä pitämään, pitämään tietynlainen ää, talouskasvu tai, tai muu, muu vastaava käynnissä koko tämän, tämän kriisin aikana. tai Ehkä se on ollut niin kuin luottamuksen luomista tai mitä ikinä, mutta, mutta tätä on alettu nyt spekuloimaan, että mihin tämä kaikki johtaa tämä tavallaan rahan painaminen ja ja, ja niin kuin tämmöinen keinotekoinen, tai on se sitten keinotekoinen tai ei, mutta ainakin niin kuin se, että me pidetään markkinat tämmöisessä nosteessa kaiken tämän läpi ja vähän leikitään, että mitä olisi niin kuin tapahtunut tässä viimeisen puolen vuoden aikana, niin, niin ehkä siitä olisi tosi mielenkiintoista jutella, ja te kirjoititte silloin, olit mukana kirjoittamassa tämmöistä raporttia silloin jo alku, aika alkuvaiheessa, ja, ja tota, ehkä me voitaisiin lähteä tavallaan siitä liikkeelle ja jotenkin käsitellä vähän, että miten tämä aihe on on raportin jälkeen lähtenyt osoittautumaan niin kuin todeksi.
0: No, tota, siis tämä raportti oli siis sellaisesta työstä, jonka valtiovarainministeri ja työelinkieliministeri pyysi minua ja muutama muuta ekonomistia tekemään hyvin nopealla aikataululla sen miettimistä, minkälaisia politiikkavastauksia tähän talouspolitiiseen tilanteeseen pitäisi, pitäisi koettaa löytää. Ja tavallaan se oli niin kuin pyrkimys tuoda hallinnon ulkopuolelta ajatteluapua, kun hallinto aina on tämmöisessä kriisitilanteessa kädet savessa niissä jokapäiväisissä päätöksissä, niin mielellään sitten tietysti kuulee ulkopuolelta, jossa on jotakin ajatuksia siitä, että mihin tässä ollaan menossa. Ja kun me koetimme muodostaa sitä käsitystä, niin ensimmäinen asia, mihin törmäsimme, oli se, että tämä on tietysti aika tavalla ainutlaatuinen tilanne. Meillä on ollut kriisejä talouksissa globaalisti, jossakin osissa maita. Suomella on oma mielenkiintoinen kriisihistoriansa. Ne ovat olleet lähtökohtaisesti sotia lukuun ottamatta oikeastaan taloudellisia kriisejä. Nyt se syy, mikä välittömästi on saanut talouden sukeltamaan tai joutumaan kriisitymään, on ollut taloudellinen ilmiö. Nyt kysymyksessä on pandemia, terveysongelma ja terveysongelma. Tämä on luonteeltaan vähän erilainen ja itse asiassa se on hyvin mielenkiintoinen piirre siinä mielessä, että oikeastaan kaikkialla maailmassa tähän on reagoitu erittäin voimakkaasti. On hyvin vähän maita, joissa on ajateltu, että okei, tämä on terveysongelma, jonkun verran ihmisiä kuolee niin kuin epidemioissa kuolee. Näin ei ole lähtökohtaisesti ajateltu, vaan on ajateltu, että tämä on niin vaarallinen hankala tilanne, että tähän täytyy puuttua hyvin järjein toimenpiteen, vaikka se lyhyellä aikavälillä merkitsisi taloudellisen toimeliaisuuden rajua heikentymistä. Ja, ja tähän tota, olisi ensimmäinen asia ää, ottaa huomioon ja lähteä miettimään. Ja silloin se kysymys tietysti on se, että kuinka pitkäaikaisia seurauksia voi olla tämän tyyppisistä rajoitustoimista, mitä nyt tehdään äh, ikään kuin epidemian äh, kuriin saattamiseksi. Ja se vaatii aika, aika niin kuin, äh, paljon sukeltamista täydellisesti epämukavuusalueella semmoiselle, mistä me äh, ekonomiste emme hirveän paljon tienneet, koitimme teitä yhteistyötä muiden ihmisten kanssa, joilla on parempaa tietoa epidemioista. Ja aika pian meille vakiintui kyllä se käsitys, että parasta lyhyen aikavälin talouspolitiikkaa on saada epidemiakuriin. Vaikka se merkitsisi lyhyellä aikavälillä huomattavia menetyksiä tuotannossa, työllisyydessä, paljon julkisia menoja, niin tämä on paras lääke, koska kysymys ei ole vain siitä, että on jotakin rajoituksia tuot ongelmia, vaan vähintään yhtä suurin tekijä, joka aiheuttaa talouden ongelmia, on pelko. Ja niin kauan kuin epidemia on voimissaan, pelko ei hellitä, vaikka rajoitukset poistettaisiin. Ja tämä oli se meidän ensimmäinen tavallaan myöskin politiikkasuositus, että painopisteen tulee olla tässä. Toinen havainto sitten oli, että tässä kriisissä on se yhteinen piirre tietysti, näiden perinteisempien taloudellisten, puhtaasti taloudellisten kriisien, jotka usein ovat liittyneet finanssisektoriin, niiden finanssikriisien kanssa, että tulee hyvin syvä kysynnän romahdus jolla sitten taseiden kautta, taseiden heikkenemisen kautta on pitkäaikaisia vaikutuksia yrityksiin, kotitalouksiin. Niillä on myöskin työttömyyden kautta pitkäaikaisia vaikutuksia ihmisiin. Niin on julkisen talouden heikkenemisen kautta pitkäaikaisia vaikutuksia talouteen. Ja äh, sitten kysymys kuuluu, että äh, kuinka paljon tällaisessa tilanteessa pitäisi ikään kuin elvyttämällä koettaa pitää sitä aktiviteettia yllä, vaikka se merkitsee julkisen velan nopeaa kasvua. Tässä me päädyimme myöskin aika tavalla konsensusnäkemykseen siitä, tai sen kanssa linjassa olevan näkemykseen, että tämän akuutin tilanteen hallintaan saamiseksi on sallittava julkisen velan merkittävä kasvu. Koska seuraukset siitä, että pyrittäisiin välttämään velan kasvua, leikattaisiin menoja, kiristettäisiin verotusta, niin olisi Paljon pidempi syöksykierre ja sen oikaiseminen on paljon vaikeampaa. Tämä oli se toinen asia, mihinkä, mihinkä ää, päädyttiin. No sitten erikseen on oma kysymyksen, jonka varmaan ehkä palata, että millä tavalla sitten pitkällä aikavälillä tähän kysymykseen ää, kriisiin pitää sopeutua. Nyt se ennuste, minkä valassa meillä jokulle näkemisolla taloudesta, oli hieman synkempi kuin se, mikä nyt on toteutunut erityisesti Suomen osalta. Ää, Keväällä eri tahot ennustivat BKT supistuvan tänä vuonna 5-13 prosenttia. Se oli se vakavasti otettavien ennustehaarukka. Nyt näyttää siltä, että se asettuu tänne tai jopa pikkusen sen alapuolelle. Meidän menetyksemme ovat tässä suhteessa olleet pienempiä ja tässä mielessä niin Suomi tulee selviämään ainakin nyt alkuvaiheessa pienemmin vaurioin kuin mitä me pelkäsimme keväällä.
2: Se kuulostaa siltä, että yksi tärkeimpiä elementtejä talouspoliittisessa reagoinnissa on just tämän kovan nopean syöksykierteen välttäminen. Olisi sitten sellaisilla ratkaisuilla, jotka pitkän aikavälin talousrakenteita katsellessa ei olisi mahdollisimman Hyvä. Esimerkiksi meillähän tulee tässä, että jollain tavalla tämä kuitenkin oleellisesti nivoutuu pitkän aikavälin tota, ö, talouspoliittisiin kysymyksiin Suomessa ja myös niihin rakenneongelmiin, mitä meillä on tota, suomen taloudessa, mitä tulee ehkä just i, tota, niin, ikärakenteeseen ja ylipäätään mu- muutenkin tähän velanottoon, mutta siis jonkunnäköinen konsensus teillä oli kuitenkin siitä, että tämmöinen velanotto lyhyen aika, lyhyellä aikavälillä on lyhyvä asia. Niin missä vaiheessa tämä... Tota, tätä voidaan sitten jollain tavalla alkamaan tasapainottaa tai minkälaisia näkemyksiä on siitä, että miten, tää, miten näitä tuloja saataisiin muualta kuin vaan velasta, että missä vaiheessa, miten me saadaan tätä niin kuin, mistä me saatais hilloa sitä varten, että tätä julkista talousta voisi ylläpitää muulla kuin velalla?
0: No ihan ensimmäinen se tietysti on miettiä sitä, että mikä on se vaihe, missä tämän velkaantumisen pitäisi saadaan saada loppumaan, missä vaiheessa tämä hyvin elvyttävä julkinen talous pitäisi pystyä kääntämään, kääntämään enemmän julkisen talouden vahvistamiseksi. Ja se on tietysti vaikea kysymys. Mä luulen, että useimmat vastaavat yleisessä tasolla sillä tavalla, että siinä vaiheessa, kun talous kasvu, on ikään kuin ankkuroitunut jollekin, jollekin vahvalle pohjalle, kun me olemme päässeet sellaisen tukevaan kasvuun, niin sitten voidaan ryhtyä kiristämään finanssipolitiikkaa. Sitten voi tarpeen vaatissa rahapolitiikkaa kiristää. Nyt ö, rahapolitiikka jo ennen tätä kriisiä oli hyvin kevyttä. Tavallaan sen edellisen finanssikriisin seurauksena korot olivat asettuneet ja myöskin keskuspankkien politiikka oli tukenut niitä asettumista lähelle nollaa. Ja, äh, tämä tarkoitti sitä, että oikeastaan se lisäelvytys ei voi äh, tulla muualta kuin finanssipolitiikasta. korot eivät kovin paljon enää nollan alapuolella voi laskea jonkin verran, ne se tekevät. Äh, ja tämä asettaa tietysti sen äh, julkisen talouden kysymyksen hyvin hankalas, koska tätä velkaa akkumuloituu kovin paljon. Ja jossakin vaiheessa on saatava katkaistua. Ja nyt tuo ensimmäinen kysymys oli tosiaan, että missä vaiheessa me itse ajattelisin, että Suomen tapauksessa vuosi 2021 ei vielä ole sellainen. Ää, ei tähän mitään ehdotonta mitta, mittaria ole, mi, miten, se, millä, millä, miten tähän ajotukseen pitäisi suhtautua, mutta ää, itse ajattelisin, että jos kasvu nyt ensi vuonna alkaa olla sellaista... Ää, 2-3 prosenttia ja näyttää siltä, että se jatkuu, niin kyllä me voimme vuonna 2022 alkaa julkisen talouden korjaamisen. Mutta sitten tässä on kaksi tai tärkeä toinen kysymys, että miten se tehdään? Ja se oikeastaan viittaisit kysymyksessä siihen, että pitääkö pyrkiä leikkaamaan menoja, korottamaan veroja vai saamaan? Verothan on tavallaan tätä summanitsemaa hilloa, niin, <laughs> niin tota, pitäisikö koettaa? Saada sitten sitä veropohjaa suuremmaksi, toisin sanoen taloudellista toimialaisuutta vahvemmaksi. Ja, ja tuo, tämä tietysti olisi priorisoitava asia niin, että julkisia menoja ei tarvitsisi leikata, vaan että niiden, niiden tason määräytys enemmänkin tarpeiden pohjalta, preferenssien pohjalta ja samoin verotus sitten tavallaan sen pitkän aikavälin kestävän julkisen talouden puolelta. Ja, ja tuota, äh, tämä Julkisen talouden korjaaminen. Tapahtuisi, korjaantuminen tapahtuisi ennen kaikkea, sitä kautta talous kasvaa voimakkaammin syntyy tuloa, jos syntyy verotettavaa tuloa, olkoon se yritysten tai kotitalouksien maksamia veroja. Ja toisaalta sitten julkisia menoja voidaan esimerkiksi työttömyyskorvauksiin tai sosiaaliturvaan voidaan vähentää sen takia, että työttömyyttä on vähemmän ja muita ongelmia on vähemmän. Tän jälkimmäisen toimintatavan osalta siis sellaisten mitä kutsutaan taloustekijöiden jargonissa tai politiikan tekijöiden jargonissa rakennepolitiikaksi, niin niiden ajottamisessa ei ole samanlaista ongelmaa kuin tässä itse julkisen talouden sopeuttamisessa menoja karsimalla, veroja äh, korottamalla, koska tämä jälkimmäinen, tämä lyö päähän sitten sitä kysyntää aika, aika Ja me emme halua tehdä sitä liian aikaisin. Sen sijaan, että rakenneuudistuksia kannattaa äh, toteuttaa mahdollisimman nopeasti, koska niiden... Äh, Vaikutukset eivät ole samalla tavalla negatiivisia lyhyellä aikavälillä. Niitäkin asioita voi olla, mutta eivät samassa mitassa. Ja joka tapauksessa vaikutukset tulevat läpi hyvin hitaasti. Ja sen takia on tärkeää aloittaa nämä asiat mahdollisimman nopeasti, jotta ne ehtiivät vaikuttaa sitten siihen julkisen talouden tasapainoon jollakin kohtuullisella aikajänteellä.
1: Luuletko, että on korona tulee olemaan katalysaattori siihen, että me ymmärretään, että, että nämä on oikeasti tehtävä, koska tämä keskusteluhan on jo käyty aika monta vuotta. Eli se mikä on niin uusi asia tavallaan on se, että meidän pitää tehdä rakenneuudistuksiin. Mutta mut tavallaan totta kai en on aika politisoituneita myös nämä rakenneuudistukset riippuu vähän, niin kuin kuka päättää mistä päättää ja päästäänkö konsensukseen, mikä tuntuu totta kai olevan aika vaikeaa ja sitten taas päätökset on yleensä aika rakenneuudistukset on aika pitkän tähtäimen asioita, niin kuin sanoit, ja, ja politiikkaa tehdään aika lyhyellä, lyhyellä tähtäimellä, niin, niin luuletko että korona voi olla se katalysaattori siihen, jossa päästään myös toteuttamaan tavallaan nopeammin ja myös ehkä pite- pidemmällä aikavälillä nyt näitä tarvittavia uudistuksia?
0: Kyllä mä itse asiassa uskon, että näin tulee tapahtumaan. Tämä on niin iso shokki, jota, että se järisyttää tietysti monia perusteita, ja sitten tässä on, että se tavallaan niin kuin Ää, huomataan, että esimerkiksi julkisen talouden velkaantuminen, mitä me nyt koetaan, on niin isoa, että se muuttaa peli, ase, peliasetelmaa tai talous, talouspolitiikan asetelmaa. Siitä huolimatta, että korot on tällä hetkellä nollassa ja tavallaan välittömästi meidän ei tarvitse huolehtia siitä velanhoitorasituksesta ju, juurikaan. Nollakorolla on kiva lainata, mutta ää, ei voi luottaa siihen, että näin tulee olemaan ikuisesti ja sen takia, että hän Mä uskon, että ihmiset tajuvat myöskin tämän, että tämä ei voi olla pysyvä tila, kolotila, että valtaosa julkisista tai iso osa julkisista menoista, anteeksi, rahoitetaan velalla ja voimme luottaa siihen, että korot pysyvät nollassa, että niitä velasta ei tule oikeastaan mitään isompia kustannuksia. Tämä on ensimmäinen asia. Toinen asia, että tämän koronakriisin hän on hyvin drastisella tavalla puututtu ihmisten elämään on pakotettu pysymään sisällä, on kielletty elinkeinoharjoittaminen monessa yhteydessä, on kielletty matkustamista, on tehty erilaisia rajoitustoimia. Ja ja se kokemus, että näin voidaan tehdä ja että ihmiset sietävät sen, kun ymmärretään, että tehdään yhteiseksi, yhteiseksi hyväksi, niin ehkä auttaa myöskin politiikan päätöksentekijöitä viemään läpi Uudistuksia, jotka ovat aikaisemmin koettu vaikeiksi, loukkaava joidenkin välittömiä etuja. Mutta jos sitten pystytään hyvin argumentoimaan, että se mitä ollaan tekemässä pitkän päälle palvelee yhteiskunnan kokonaisetua, niin minä uskon, että tämmöisen sokin jälkeen tai sokin yhteydessä ymmärrys tämän tyyppisille joiltakin kiusallisille epämiellyttävillä asioille on kasvanut.
1: Niin kyllä sodankin jälkeen niin kuin yhteiskunta rakennettiin uudestaan, että, että vaikka tämä ei nyt ole suora sota, niin on, on tämä kuitenkin niin meidän, meidän aikakautena yksi, yksi tuntuvimpia kriisejä. Mitkä sun mielestä on sit ne niin kuin akuuteimmat rakenneuudistukset, mitä Suomessa pitäisi, pitäisi tehdä, jotka nyt ehkä olisi tämän seurauksen mahdollista myös toteuttaa?
0: No, siinä on tavallaan ehkä kolmen, kolmen tyyppisiä asioita lähtökohtaisesti, jotka kaikki esiintyy niin sanotussa kestävyystiekartassa, joka, hallitus, joka istuva hallitus on itselleen, itselleen kirjoittanut. Ensimmäinen asia on pyrkiä lisäämään työllisten osuutta väestöstä, niin sanottua työllisyysastetta. siinä on eri sorttisia tavoitteita eri vaiheissa. Sen hallitusluiman mukainen tavoite 75 prosentin tämän hallituskauden loppuun mennessä on tietysti mahdoton tämän shokin jälkeen. Mutta se, että johon pidemmällä aikajänteellä saadaan työllisyyttä olennaisesti nostettua, niin ei, sen ei pitäisi olla. Ja siihen ei ole mitään yksittäistä taikatemppua, ei ole mitään yksittäisiä asioita. Mutta meillä on esimerkkejä maista, joissa on pystytty nostamaan työllisyyttä merkittävästi mm. ää, Sanotaan luokkaa puolenkymmentä vuotta, kymmenen vuotta aikajänteellä. 50 kymmenen vuoden aikajänteellä. Saksa on tässä ehkä, ehkä kaikkein kiinnostavin, koska... Sehän oli 90-luvun lopulla, tai sitä kutsuttiin Euroopan heikoksi mieheksi. Ja sen talous oli huonossa hapeessa. Sakkalaisten työllisyysaste oli jossakin reilusti alle Suomenkin. Ja Suomihan oli koko ajan alle muita pohjoismaita. Nyt Saksan työllisyysaste on noussut muiden pohjoismaiden tasolle, siis muiden kuin Suomen tasolle. Ja Suomi on jäänyt näistä jälkeen. Siis tämmöisiä on tehtävissä. Ja luulen, että ne liittyy ne toimenpiteet tältä osin työvoiman tarjontaan, siis siihen, että miten ihmisiä tulee koulutusjärjestelmästä, kuinka aikaisin ihmiset jäävät eläkkeelle, kuinka nopeasti työttömät työllistyvät, siis löytävät työpaikkoja, mitä kulunkin sattuu olemaan. Meidän tapauksessa, kun meidän väestörakenne on heikko, kuinka paljon meille tulee työperäistä maahanmuuttoa, äh, semmoisiin tehtäviin, joihin kotimaasta ei löydy työntekijöitä. Ja, nämä on niitä äh, isoja asioita, jotka vaikuttavat tähän työllisyyteen ja se on ehkä keskeisimpiä asioita, joka vaikuttaa julkisen talouden kestävyyteen pitkällä aikavälillä tällä rakennepuolella. Toinen on sitten –
1: Jussi Nopean tuohon väliin vain tuli ajatuksena, jos mä en ihan väärin muista, ähm, niin tota, finanssikriisin jälkeen Jenkeissä – niin äh, työttömyys oli, oli tietenkin äh, välittömässä sen jälkeen aika isoa. Ja, ja vaikka niin puhutaan aina siitä, miten nopeasti jenkit palautuivat, ja lähinnä ehkä markkinat palautuivat todella nopeasti, ähm, niin tämä pitää nyt äh, tarkistaa. Mutta tota, siinä oli mun mielestä 10 prosenttia niistä menetystyöpaikoista, jotka tosi pitkän aikaa jäi täyttämättä. Ja yksi ajatus, mikä itsellä on ollut tässä nyt tämän korona-aikaan, on se, että... että Onko se riskinä, kun me muutenkin ollaan menossa kuitenkin kohti yhteiskuntaa, missä tiettyjen työtehtävien automatisointi tulee olemaan mahdollista ja on jo nyt mahdollista, että onko riskinä tämmöisessä kriisissä, että yritykset huomaa, että hei, että et okei, meillä on lomautukset päällä ja itse asiassa meidän tuottavuus onkin aika lähellä samaa tasoa tai kun otetaan teollisuudessa nyt valtavia digiloikkia, niin pystytään huomaamaan, että me itse asiassa pärjätäänkin pienemmällä ää, niin kuin tavallaan, porukalla tässä hommassa, niin onko, onko se riski, että tässä voi, jäädä, tässä voi tulla samanlainen ilmiö, että tässä jää aika aikainenkin tämmöinen lovi siihen, siihen tavallaan työssä käyvään populaan?
0: Ilman muuta on ja, ja, ja tämä on tavallaan niin kuin, voisi ilmaista sillä tavalla, että kysymys on tavallaan tämmöisestä teknologisesta ää, työttömyydestä, jonka nyt on indusoinut sitten se ää, automatisoinnin etätyön ää, tekoälyn laajempi soveltaminen tämän koronan koronan seurauksena. Se luo uutta kierrosta siihen tämän tyyppiseen teknologiseen muutokseen, joka on toiminut tavallaan sellaisia rutiinitöitä vastaan jo pitkän aikaa. 10-15 vuotta me olemme ainakin nähneet sitä kehitystä, jossa rutiinomaisia työtehtäviä on kadonnut sen takia, että ne voidaan tehdä koneellisesti automatisoituna paremmin kuin kuin ihmistyönä. Ja tämä luo uuden, uuden ulottuvuuden tähän, vaikeuttaa tätä, tätä asetelmaa ilman muuta. Ja, ä, osittain tämä liittyy myöskin, myöskin tähän ä, agglomeraatio-urbanisaatiokehitykseen sillä tavalla, että ä, iso osa niistä uusista, sanotaan, matalan tuottavuuden tehtävistä tai sellaisista ei hirveän vaativista tehtävistä on syntynyt isoihin kaupunkeihin, mikä palveluliiketoiminta, palveluliiketoimintaan, onko se ravintoloita tai, tai muuta henkilökohtaisia palveluita. Ja nyt kun tämä sosiaalinen kanssakäyminen on vähentynyt, ja se, me emme tiedä kuinka pitkäksi aikaa se vähenee, mutta on omassa mielestäni on uskottavaa, että ainakin Verrattain pitkäksi eikä jossakin mitassa menemme trendimuutoksen tässä. Niin tämä merkitsee sellaista heikentymää kysyntää sen tyyppiselle työlle, joka tähänkin asti on ollut vähän ongelmissa. Tämä haaste tulee olemaan suurempi, mutta itse kuitenkin ajattelen niin, että me tarvitsemme ihmisten työpanosta... Ja äh, vaikka tämä murros tulee nyt merkittävä, niin en, en äh, jaksa uskoa, että me näkisimme työn loppumisen. Siitähän on puhuttu vuosikymmenen ajan äh, kaikkien teknologisten murrosten äh, kynnyksellä, että työ katoaa, koska se automatisoidaan. Siitä puhuttiin 1800-luvun lopulla, siitä puhuttiin 1930-luvulla, 60 luvulla äh, Näin ei ole käynyt ja en jaksa uskoa, että näin tulisi käymään jatkossakaan vaan että me tarvitsemme sopeutumiskykyä, jonka yksi tärkeä osa on se, että ihmisillä on sellaisia kompetensseja, että he kykenevät sitten niihin uusiin tehtäviin, joita syntyy, joita me emme vielä, vielä tiedä. Ja tässä suhteessa Suomella pitäisi olla aika hyvät lähtökohdat, koska lähtökohtaisesti meidän väestö on osaavaa, hyvin koulutettua. Tästä paras indikaattori kaiketin on OECD, niin sanottu tutkimus jossa on katsottu aikuisväestön osaamista eri indikaattoreilla erilaisilla ulottuvuuksissa ja Suomi on niissä maailman absoluuttista kärkeä. Ja, että tällä tavalla ajatellen, niin tämä haaste on yleinen. Meillä pitäisi olla kaikki edellytykset ikään kuin hanterata tämä kohtuullisen hyvin. Ei välttämättä kivuttomasti, mutta kuitenkin
2: kohtuullisen hyvin. Niinpä. Joo. Tämä on mielenkiintoinen aihe. Laitaanko tähän tuota... Muistetaan tämä vielä jakson loppuun varten. Mä halusin kuulla niistä kahdesta muusta rakenneuudistuspointista, mitkä vähän jää kesken Joo. siinä. Nois olisivat mielenkiintoisia, mutta pidetään tämä keskustelu mielessä, koska tämä on tosi hyvä.
0: Okei. Totta, no se toinen elementti on sitten yleinen tuottavuuskehitys. Se, että totta kai jos me pystymme niillä voimavaroilla, mitä meillä on sillä työllisyydellä, sillä työllisyysasteella tuottamaan enemmän arvokkaampaa tuotantoa, niin siitä syntyy enemmän myöskin verotuloja. Eikö vain? Ja, ja siitä syntyy ihmisille enemmän palkkatuloja ja he pärjäävät paremmin omalla palkallaan niin ilman tarvitsen turvautua asumistukeen tai toimeentulotukeen tai muuhun tällaiseen. Ja, ja tota, kysymys, miten tuottavuutta voidaan edistää ja se on vähintään yhtä vaikea kysymys kuin, kuin tämä työllisyysaste tai työllisyyden edistäminen, koska siinähän tämä politiikan tekijän rooli on hyvin välillinen. Voidaan luoda ulkoisia olosuhteita, jotka kannustavat siihen, että tehdään asioita paremmin yrityksissä, että sellaiset yritykset, jotka tekevät asioita hyvin, menestyvät ja itse asiassa pystyvät nappaamaan voimavarat sitten niiltä yrityksiltä, jotka eivät tee asioita niin hyvin. Tämä luova, paljon puuttu luova tuho, että se toimii. Ja, ja tota, Tähän prosessiin, miten tämmöinen saadaan käyntiin tuottavuuden kasvu, niin politiikkatoimi, niin ei ole mitenkään helppo asia. Me voimme identifioida joitakin juttuja, jotka ovat ilmiselviä. Yksi on se, että tietysti meillä täytyy olla sitä osaamispohjaa, äsken viittasin siihen, mitä väestö osaa. Se on tuottavuuden nousun ehto, että kun syntyy uusia asioita, niin väestön täytyy olla kykenevä hyödyntämään sitä teknologiaa, jota kulunkin tulee. Sitten meidän täytyy itse asiassa pystyä kehittämään itseä ja useissa tapauksissa, pienen tapauksessa tarkoittaa sitä, että omaksumaan sitä teknologiaa, mitä maailmalla on kehitetty, tekemään sitä omat sovelluksemme, hyödyntämään sitä maailmalla luotua teknologiaa. Se tarkoittaa tutkimuspanostuksia, se tarkoittaa kehitystoimintaa yrityksissä, se tarkoittaa innovaatiorahoitusta ja tämän tyyppisiä asioita. Sitten meidän täytyy olla riittävästi kilpailua, joka pakottaa yritykset ikään kuin etsimään uusia, parempia ratkaisuja. Ei niin, että voi elää ikään kuin suojattua elämää ja pärjää sillä, mitä on aina ennenkin tehty, vaan että on avointa kilpailua, joka pakottaa parantamaan. Sitten meidän täytyy olla tilanne, jossa työvoiman allokoituminen näihin uusiin tehtäviin, niistä katoamista huonommista asioista on jollakin tavalla joustavaa. Että äh, ihmiset kun jäävät työttömiksi tai eivät työllistys tulevat koulutuksesta niihin vanhoihin ammatteihin, niin äh, nopeasti ohjautuvat uusiin asioihin. Tässä on yhtäältä kysymys kannusteesta, joka on tämä ekonomistien puoli ja sitten toinen puoli on osaamisesta. Ja äh, että tämä työmarkkinamekanismi toimii tässä suhteessa hyvin. Ja, ja tota, äh, nämä kaikki asiat on, ne on helppo sanoa tällä yleisyyden tasolla. Mutta sitten kun mennään yksityiskohtiin, puuttiin muttereihin, jonkin niin on vaikeampi sanoa, että mikä on juuri se juttu, mitä pitäisi tehdä. Ja vielä tässä kaikessa pitäisi ottaa huomioon se, että toiminnan pitäisi olla kustannustehokasta. Totta kai, jos heitetään tolkuttomasti rahaa johonkin, johonkin niin sillä saadaan aikaiseksi yhtä ja toista, mutta kun sitä rahaa ei kuitenkaan rajattomasti ole, niin täytyy aina pyr- pyrkiä valitsemaan. Tämä on se iso. Toinen tematiikka, tuottavuuden edistäminen. Ja kolmas on sitten oikeastaan voi sanoa näin, että tuottavuus julkisen sektorin osalta. Se, kuinka tehokkaasti tämä julkinen sektori toimii, lähtien siitä, että niin kuin me taitellaan usein, varsinkin Euroopassa ja Pohjoismaissa, että valtiolla ja julkisektorilla on tärkeä rooli, koska se tekee semmoisia funktioita, joita markkinat eivät tehokkaasti tuota. Ja siihen se kilpailu kaikilta osin ei sovellu. Täytyy pystyä organisoimaan se julkinen toiminta ilman kilpailun painetta tavalla, joka on tehokas, koska se kilpailu ei niissä välttämättä toimi. Ja silloin on kysymys, miten tämä organisaatio tehdään, miten, se, miten tehdään. Meidän Suomen tapauksessa nyt erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelut tapetilla vuosikymmeniä, ja ne on iso osa meidän julkista sektoria. Ja vaikka joiltain ne toimii oikeinkin hyvin, niin kyllä kai yleinen käsitys on, että ne eivät ole ainakaan tasavertaisia ja ne toimii huonommin kuin ne voisi toimia, ottaen huomioon meidän lähtökohdat. Ja, ja nämä on hankalia uudistuksia kaikki, niin kuin minulla on Tämä sote on nyt 15 vuotta ainakin väännetty.
1: Nimenomaan ja tuntuu, niin että nimenomaan niin kuin mainitsit, niin tavallaan se on helppo sanoa näin ääneen kaikki tämä. Ja niin kaikki liittyy kaikkeen ja vaikea, välillä on vaikea tietää, mistä aloittaa ja yksi asia vaikuttaa vahingossa sitten johonkin toiseen. Ja välillä se on hyvä asia, mutta välillä se menee sitten kaikki väärään suuntaan ja... Ehkä niin kuin sama ajatus on tullut nyt mieleen siitä, mitä me ollaan reagoitu niin tasolla nimenomaan tähän, tähän koronaan. Jos puhutaan vähän siitä, että mikä se pitkäaikainen vaikutus tästä voi olla, se on tietenkin mahdoton tässä vaiheessa sanoa. Mutta, mutta asiat, jotka, jotka niin kuin mietittää tällä hetkellä, on, on kuitenkin se, että niin kuin rahaa painetaan aika surutta tällä hetkellä. Samaan aikaan korkotaso on nolla, eli halpaa lainaa saa edelleenkin, joka niin kuin ainakin siitä puhutaan paljon, että se edistää tämmöisten niin kuin zombifirmojen... Ähm, tota, selviytymistä ja esit samaan aikaan mä näin, että Jenkeissä oli, oli uudet äh, asuntolainat on ollut nousussa nyt kaiken tämän keskellä, joka on niinku täysin pöyristyttävää kuitenkin, koska nyt tällä hetkellä työttömyys nousee samaan aikaan niinku, <laughs> ihmiset ostelee asuntoja ja sit, ne saa vielä siihen lainaa äh, ja, ja sitten niinku puhutaan paljon siitä, että mitä niinku valuutoille käytetään seurauksena ja, ja, ja näin poispäin, niin... Äh, pitääkö tässä niin kuin olla huolissaan kuitenkin tässä meidän nykyjärjestelmästä vai onko tämä tämmöinen, niin kuin sanoit, niin nyt on nolla korko, ympäristö tällä hetkellä mitä mitään akuuttia painetta maksaa lainoja takaisin, mutta tuntuu, että samaan aikaan on myös vähän semmoinen niin tietynlainen arrogantti ja niin ylimielinen lähestymistapa näihin tiettyihin lainoihin, että ehkä niitä ei tarvitse ikinä maksaa. Tai jos noi ei maksa, niin me ei makseta, mutta kyllähän niin kuin kaikki rahan, mikä lainataan, niin se on kuitenkin velkaa jollekin ja kyllä varmaan se joku sen, sen rahan jossain vaiheessa, että se, se että tuli sellainen tilanne, että niin tulee, että okei, okay, nyt oli korona, oli vähän paha tilanne, että ei teidän tarvitse tätä rahaa maksaa takaisin, niin se on aika epätodennäköistä. Niin, äh, niin tavallaan, onko sulla näkemys siitä, että mitä, mitä niin pahimmillaan, tai ei, ei tarvitse mitään dystopiaskenaarioa tässä, tässä nyt maalailla, mutta kyllä niin jotain, vaikutuksia tällä kaikella pitäisi ainakin niin kuin ihan kaiken niin kuin taloudellisen teorian, tai sitten pitää mennä takaisin kouluun, mutta niin kuin pitäisi olla siihen, niin kuin mitä meidän talous kehittyy seuraavien vuosien aikana.
0: Kyllä, minusta meillä on hivä hyvä syy olla huolissamme juuri niistä asioista, mitä sanoit, että siitä huolimatta että on järkevää kokemus osoittaa, että me emme halua antaa – tällaisen sokin, joka nyt tässä tapauksessa on talouden ulkopuolelta tullut, soki johtaa pitkäaikaiseen taantumaan, me haluamme päästä ulos siitä. Ja se on tavallaan makropolitiikan tehtävää, se on rahapolitiikka ja finanssipolitiikan tehtävää. Kun rahapolitiikka on ajettu nollaan niin, finanssipolitiikka, nollaan, niin finanssipolitiikka on siinä nyt sitten enemmän tapetilla. Mutta myöskin tämä rahapolitiikka on, niillä kun nollakoroilla ostetaan yhä enemmän enemmän arvopapereita, valtionpapereita ja muita papereita. Ja, ja tuota, se tarkoittaa, että se mahdollistetaan velkaantuminen yhteiskunnassa laajasti. Valtio velkaantuu, yritykset voi velkaantua, kotitaloudet jossakin tapauksessa velkaantuvat lisää ja äh, kyllä nämä suuret velkamäärät ovat haavoittuva rakenne äh, juuri sen takia, että äh, joskus tulee uusia sokkeja, jotka äh, ovat äh, disruptioita, jotka merkitsevät sitä, että ne, jotka ovat velausta vastuussa, eivät kykene niitä velkoja hoitamaan. Ja siitä syntyy uusi tällainen negatiivinen kierre. Ja et, kyllä me tässä toimimme vähän niin kuin lainatulla ajalla. Me välttää sitä välitöntä ongelmaa. Hyvin ekspansiivisella, elvyttävällä, ää, kysyntää ylläpitävällä makropolitiikalla sekä rahapolitiikalla että finanssipolitiikalla. Ja se luo sitten erilaisia. Ää, Ongelmia haasteita vähän pidemmällä aikavälillä. Se auttaa mitä lyhyellä aikavälillä, mutta se tarkoittaa juuri sitä, että jossakin tapauksessa varallisuushinnat, osakekurssit esimerkiksi ovat nousseet merkittävästi, asuntohinnat eivät ole suinkaan romahtaneet, vaan jossakin ovat jatkaneet nousu, vaan Suomen tapauksessa tietysti isoja alueellisia eroja, mutta samantyyppinen ilmiö me nähdään monessa muussa maassa. Ja samalla velkakannat ovat kasvaneet ja niin kuin sanoit, meillä on myös yrityksiä, jotka menestyvät siitä tai pystyvät jatkamaan toimintansa siitä huolimatta, että ne ovat olleet lähtökohtaisesti verrattain kannattamattomia, mutta kun niitä ei tarvitse maksaa verasta mitään ja korkoja ja, ja tuota uutta lainaa saa, niin ne samalla myöskin häiritsevät markkinoita siinä mielessä, ne painoat lisäävät sellaista epätervettä kilpailua, joka sitten painaa hintamarkkinoille ja myöskin vaikeuttaa hintainflaation synnyttämistä, mihin keskuspankit nyt pyrkivät. Ja tästä rakenteesta tulee haavoittuva. Ja varsinkin BISSin piiristä kansainvälinen järjestelypankki, on siellä on paljon ekonomisteja ollut vuosien saatossa, jotka ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että tällaiset haavoittuvat rahoitusrakenteet ovat todella hankalia ongelmia ja niihin Niistä seuraa aikanaan, aikanaan pahaa. Että tämä on sellaista tasapainottelua. Me emme halua nyt lyhyellä aikavälillä politiikan kiristämistä, mutta meidän pitäisi päästä jollakin aikajänteellä ikään kuin asteittain pois tästä epä, mä sanoisin epänormaalista tilanteesta.
1: Ja koko se ajatus tunne. Mä ymmärrän niin hyvin ja mä mä mäkään on sen kannalta, että nyt pitäisi vain päästä kaikki, vaikka se niin tavallaan – niin kuin tiet, tietynlainen vaikka niin kuin dissonanssi rahoitusinstrumentteissa on, on isompi kuin, kuin ikinä. Eikä se niin enää, ainakin monessa tapauksessa, niin, niin valuaatiot ei, ei mitenkään niin kuvaa nykymarkkinaa. Mutta tavallaan tietenkin niin isossa kuvassa se, että me pystytään elvyttämään ja, ja saadaan ihmiset takaisin töihin, niin se on varmasti niin kuin oikea ratkaisu. Mutta tavallaan tuntuu aika uhkapeliltä kuitenkin, vaikka ei muita vaihtoehtoja, niin, niin tuntuu aika uhkapeliltä se tilanne, missä sitten nimenomaan mm, – No, käy se, että, että työllistyminen tulee olemaan vaikeampaa isossa kuvassa kuin mitä luultiin, tai sanotaan, että tulee uusi pandemia neljän vuoden päästä. Tai siis mitä, mitä tahansa. Sitten meillä on, niin kuin tämä, ei me voida sitten niin neljän vuoden päästä painaa samalla tavalla. tai, tai näin et, et Tuntuu, että et, tota, et tämä niin tietenkin aika näyttää, mutta tavallaan ollaan rakennettu itsellemme sellainen semmoinen, niin tietynlainen kupla, joka odottaa, odottaa vain niin puhkeamista niin kuin pahimmassa tapauksessa. Sitten on se toinen skenaario, missä... Niin sormet kaikki menee niin hyvin ja, ja tota, työllisyysasteet nousee ja, ja tota, maailma palautuu ja rokote tulee nyt ennen vuoden vaihdetta ja, ja roko- ihmiset rokotetaan ja korona saadaan pois maailmasta tai, tai näin, mutta tota, tavallaan kukaan ei oikein tiedä, että kumpi, kumpi skenaario on todennäköisempi. Tai niin se tiedetään, että varmasti se, se rokote tulee ja me varmasti päästään koronasta eroon, mutta millä aikavälillä ja mikä se tavallaan semmoinen niin ripple effect siitä sit pitkällä aikavälillä on, niin, niin tota, ja, ja tässä spekuloidaan niin paljon, että onko tämä kuitenkin sitten käynnistänyt semmoisen tietynlaisen ää, niin muutoksen ää, valuuttamarkkinoilla – ja ylipäätänsä. Et tota, mä halusin sun ajatuksen tästä, koska tämä menee jo vähän ehkä melkein foliohattopuolella, mutta kuitenkin pakko, pakko kysyä, koska, koska – mä odotan. <laughs> tässä on aika paljon kuitenkin niin kuin, ää, puhuttu siitä niin kuin nimenomaan siitä järjestelmässä, missä sulla on keskuspankki voittuneen järjestelmä, missä sä painat rahaa – ja miten se loppupeleissä kuluttaja ei pysty hirveästi vaikuttamaan mihinkään, vaan, vaan niin kun se menee loppupeleissä niin keskuspankkia ja, ja niin poliittisilla päätöksillä eteenpäin. Ja, ja tota, mikä, mikä käy rahan arvolla. Ja nyt paljon puhutaan, että ensi vuosi ja, ja seuraavat vuodet on, on niin kovien, kovien tota, tota, omaisuuslajien vuodet. Ja puhutaan siitä, että nyt, nyt kannattaa ostaa kultaa tai kryptovaluuttoja tai mitä muuta vastaavaa, ää, koska niin pikkuhiljaa <laughs> niin valuuttoihin enää – voi uskoa, jos tämä on niinku se, se tapa. Ja jotkut sanoo, että niinku valuuttoja ei tue mikään, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Valuuttoja tukee ihan kaikki periaatteessa rakenteet, mitkä on olemassa. Mutta mut tavallaan on esitetty sellaisia teorioita, missä, missä tota, tämä johtaisi tavallaan siihen, että keskuspankit haluaa pois myös tämmöisestä mallista. ja, ja He menisivät enemmän siihen suuntaan, että tulee keskuspankkien omat digitaaliset valuutat jotka periaatteessa antaisivat keskuspankille suoran lainoitusmahdollisuuden ää, ja pystyisivät niinku kiertämään pankit kokonaan. Luulet sinä, että et tota, tämä on ylipäänsä niinku mahdollista ja voi olla niinku seurauksena tämmöisestä kriisistä, mikä me ollaan nyt nähty?
0: Mutta tässä on kriisi on yksi ö, tekijä. Ö, toinen tekijä on teknologinen kehitys, joka, joka mahdollistaa erilaisia asioita ja ö, tällainen, tällainen – tuota, Digitaalinen valuutta, e-valuutta, siitäkin keskustellaan aika paljon keskuspankkien piirissä. Mä luulen, että se on tavalla tai toisella tulossa. Onko se sellainen järjestelmä, jossa pankit ohitetaan kokonaan vai onko niin, että pankit ovat kuin keskuspankkien agentteja tässä ja ovat tässä luoton myöntämisprosessissa edelleen mukana niin, niin, ja rahan prosessissa mukana, niin sitä ei vielä tiedetä. Tästähän EKP aivan äskettäin julkaisi tällaisen selvityksen tai asianperi, sitä oli katsottu. Ja se on kai tulkittu sillä tavalla, että myöskin EKPssä ajatellaan, että siirtyminen toisenlaiseen järjestelmään on jollakin aikajänteellä ihan relevantti ja että siihen täytyy varautua. Ja sen, jos nyt siirrytään tällaiseen digitaaliseen rahaan, joka on suoraan keskuspankkirahaa ja voi, kaikki voivat käyttää, niin sen kauni, kaunis puolihan on se, että se sallii negatiivisia korkoja eri tavalla kuin tämä nykyinen setelijärjestelmä. Nythän on tietysti niin, että kun meillä on seteli, jos on nollakorko, niin on aika vaikea mennä hirveän paljon sen nollakoron alapuolelle varsinaisessa koska silloin monien ihmisten kannattaa haalia seteleitä tulkuton määrään, ne ovat hyviä sijoituksia. Mutta tämä ongelmaa ei ole, jos raha on digitaalista pelkästään. Ja, ja tähän, tämä on yksi kysymys, mutta tämä on enemmän, tämä on niin vain osa, se on tavallaan osittain myöskin tekninen ratkaisu siihen, että mitenkä maksujärjestelmää, rahajärjestelmää pyöritetään ja miten siinä yhteydessä rahapolitiikkaa toteutetaan. Nämä velkaan liittyvät epätasapainot ovat tavallaan tästä tekniikasta riippumattomia ja ja, ja, ne ovat joka tapauksessa olemassa ja ja tämä on se... Iso, sanotaan, keskipitkän aikavälin ongelma, että miten tälle makroepätasapainolle käy. Että näitä riskejä, mistä, mistä äsken keskustelimme, niitä vaan akkumuloituu koko ajan. Ja jollakin tavalla niistä pitä, pitäisi päästä siihen vaiheeseen, jossa niitä, se, niiden lisääntyminen vähenee ja me pääsemme normaaliin oloihin. Mutta sitten on vielä toinen kysymys se, että onko, onko pandemia... Äh, Tekijä, joka muuttaa vähän pidemmällä aikavälillä käyttäytymistä, yritysten käyttäytymistä, kotitalouksien käyttäytymistä, hallitusten käyttäytymistä. Ja, ja tota, se ei ole ihan sidoksissa tähän makrotilanteeseen, kokonaistalouden tilanteeseen, vaan kysymyksiä juuri siitä, että millaista työtä tehdään, mikä on etätyön merkitys, miten... miten tuota, Ylipäätään julkinen, mikä on valtion rooli suhteessa yrityksiin, kun tulee tämmöisiä isoja kriisejä, joissa me olemme nähneet, että valtio on olennainen toimija ilman valtiotehdot pärjätä. Tarkoittaako tämä valtion aseman radikaalia vahvistumista vai vai jotakin muuta? Ja... sitten on kysymyksiä kotitalouksien, kuluttajien käyttäytymisestä. Miten arvostukset muuttuu? Nyt on koettu iso sokki, terveyteen. On joutunut punnitsemaan uudella tavalla puhtaiset taloudellisia arvoja, kulutusmahdollisuuksia versus terveyttä. Siinä tulee sukupolvien välisiä kysymyksiä. Tämä, tämä terveyskriisi on asia, joka on iskenyt eläkeikäisiin lähinnä. Se on kuolettavampi tietysti ikääntyneillä kuin Lapsilla tai nuorilla tai työikäisillä. Espanjan tauti vajaa sata vuotta sitten oli itse asiassa yli sata vuotta sitten oli toisenlainen. Sehän tappoi nuoria, sitä työikäistä väestöä. Ja nämä kaikki ovat asioita, jotka minun uskoakseni jollakin tavalla tulevat vaikuttamaan käyttäytymiseen, mutta me emme tiedä vielä
2: millä lailla. Se oli mielenkiintoinen se keskustelu siitä ö, työelämän muutoksesta ja tästä, että syntyykö uutta rakenteellista työttömyyttä ihan tämän digita- digitalisaation kautta. Niin, se mainitsit, että sä et jaksa uskoa, että työ katoaisi ja se on varmaan ihan järkevä tota, ö, kanta tässä vaiheessa. Mutta näet sä, että ö, kuinka pitkälle sä uskot, että päätelmää, tai että sä voit induktiivisesti vetää tuommoisen päätelmän edellisten teknologisten muurosten perusteella. Vai näetkö jotain uniikkia tässä, joka saattaisi jollain tavalla tehdä ainakin tästä tilanteesta vähän erilaisen?
0: Mä olette, jos jotakin uniikkia on, niin se varmaan liittyy tekoälyyn ja siihen, että tavallaan tulee ihmistä nokkelampia, nokkelampia koneita, jos niin halutaan sanoa, jotka ovat oppivia ja kykenevät tekemään sitä kautta asioita, täysin väsymättömästi ja oppimaan väsymättömästi paljon nopeammin kuin ihmiset ja toimimaan tavallaan uusissa tilanteissa. Että nämä robotit ovat edelleen ikään kuin ohjelmoituja juttuja, eikö niin? Mutta sen sijaan tekoälyperiaatteessa on asia, joka riittää pitkälle kehittyessään voi ylittää ihmisen tavallaan suorituskyvyn. Ja, ja, ja suorituskyvyn on siinä mielessä, että pystyy nopeasti reagoimaan ikään kuin intuitiivisesti uusiin tilanteisiin. Ei kysymys ole robotisaatiosta, vaan kysymys on jostakin. Ehkä sitä voi sitten kutsua älylliseksi toiminnaksi. Ja, ja tämä tietysti, jos tällainen etenee riittävän pitkään, niin se mullistaa maailmaa. Mutta mä en usko, että se, nyt kun me puhutaan tästä pandemian aikaansaamista digiloikasta, niin tässä nyt ei ole vielä kysymys siitä. Tässä on kysymys jostakin rajatummasta, mutta kyllä silläkin voi olla merkitys. Sillä voi olla aika mielenkiintoisia merkityksiä myöskin sitten esimerkiksi Suomen kannalta siinä kahdessa mielessä, että nythän tämä on ollut sellaista anekdoottievidenssiä siitä, että Yhtäkkiä Suomen tapainen maa, joka on perifeerinen, harvaan asuttu paikka, epämiellyttävä ilmasto, niin on joidenkin ihmisten mielessä vaikuttanutkin aika järkevältä sijaintipaikalta. Siis ihmisten mielestä voi maapallolla valita minkä tahansa paikan. Siitä syystä, että, että täällä on hyvin järjestäytynyt yhteiskunta, valtio tai julkinen sektori toimii, Täällä voi, on turvallista, siis ihan noin fyysinen turvallisuus, ei ole rikollisuutta. Samassa mitassa kuin jossakin toisaalla on. Terveysturvallisuus on hyvällä todella. Meidän terveydenhuoltojärjestelmä kaikista kokemistamme ongelmista huolimatta niin toimii kansainvälisessä vertaudessa hyvin. Meillä on tämä, tämä niin kuin fyysinen, hyvät fyysit eritykset social distancingille ja ehkä me olemme mentaalisesti myöskin vuosisatojen mittaan ikään kuin muodostuneeksi tämmöiseksi World Leader of Social Distancing, niin kuin olen käyttänyt tämmöistä ilmaisua jossakin yhteydessä, että me olemme houkutteleva tässä mielessä. Jos Kaliforniassa palaa ja ja pelottaa sairastua, niin ehkä sitten kuhmu ei olekaan huono paikka tehdä semmoisia töitä, joita voidaan netin kautta tehdä. Tämä on on, niin kuin... Kuinka isosta asiasta tässä on kysymys, on vaikea sanoa. En usko, että se mullistaa ää, tätä aglomeraatiotrendiä, joka on nähty pit- Väestön keskittymisellä suuriin kaupunkeihin on ollut vahva taloudellinen perusta. Tuottavuus näissä on ollut, tämä on parantanut tuottavuutta eri, eri tavoin. Mutta kyllä on ainakin tietyn lommon siihen tuo tietyn uuden vivahteen. Ja kuinka merkittävä se on, niistä on vaikea sanoa. Mutta itse kyllä ajattelisin, että ainakin marginaalilla parantaa Suomen kilpailukykyä, tavallaan Suomea houkuttelevuutta olla kiinnostavan toiminnan sijaintipaikka. Koska ne ihmiset, jotka voivat valita, niin niiden joukossa ehkä isompi, jos ajattelee, että ei tuo Suomi välttämättä niin huono paikka olekaan.
2: Mulla olisi yksi vähän yleismaalla yleismaailmallisempi, tämmöinen ehkä jollain tavalla kontekstia asetteleva kysymys liittyy ihan taloustieteeseen taas vähän niin kuin me puhuttiin tuossa alussa, niin, niin kun puhutaan taloudesta ja tämmöisestä niukkojen resurssien jakamisesta, niin niin kuin me ollaan keskusteltu tässä niin kuin se on ilmennytkin tässä keskustelussa, kyse on tosi latautuneesta, poliittisesti latautuneesta keskustelusta ja siihen ne elementit, jotka siihen keskusteluun ihan välttämättä tulee välillä, on jollain tavalla poliittisia, niin taloustieteilijänä, millä tavalla sä lähestyt sitä, että Välttelet politiikkaa tai siis niin kuin, tämmöisiä poliittisia elementtejä siinä tutkimuksessa ja millä tavalla tai mihin asteeseen se on edes mahdollista, kun puhutaan näin. Tota, ö, ö, ehkä latautuneisuus on myöskin väärä sana, mutta ihan niin vaan sen tieteen tutkimuskohteet tota, on jollain tavalla niin lähtökohtaisesti ö, poliittisia, kun puhutaan siitä, että kenen pitäisi saada ja mitä. Saat kiinni tästä minun kysymyksestä. Joo,
0: kyllä. En, Joo. en mä mitenkään mielestäni äh, välttää, ja se johtuu ehkä osittain siitä myöskin, että en emme ole akateeminen ekonomisti. En, en ole tehnyt uraani akatemian piis yliopistoissa, korkeakouluissa, Joo. enkä äh, tavallaan se mun, äh, jossa, jossa tota, äh, tää tällainen, äh, tällainen tuota etäisyys talouspolitiikan tekemiseen ja politiikan tekemisellä on, on lähtökohtaisesti usein aika, aika pitkä. Joo.
2: Ja, saanko mä vielä selventää semmoisen, että tässä on enemmän kyse siitä, että ku, mi, mitä sä taloustieteilijänä eikä ehkä henkilökohtaisesti siinä Vesa vihreällä. se ei ole, niin kuin, ei ole ainakaan tämän keskustelun aika tuntunut siltä, että sä olisit niitä väkisin.
0: Musta mä, mä itse ajattelisin niin, että taloustiede on, 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 on tuota, käytännöllinen tiede sen, Tehtävä on auttaa ymmärtämään reaalimaailman tapahtumia ja ennen kaikkea opastaa talouspolitiikan päättäjää. Nyt me puhu pelkästään valtiovarainministeriöistä tai keskuspankkeista, vaan laajemmin politiikan päätteistä, jotka vaikuttavat siihen, miten talous ja yhteiskunta toimii – auttaa näitä päätöksentekijöitä tekemään viisaita päätöksiä siinä maailmassa, jossa resurssit on aina rajallisia. Sä voit painaa rahaa tietysti loputtomasti. Siinä se on periaatteessa niin kuin raja, nimellinen raha, sillä ei ole mitään rajaa. Niin kuin me olemme nähneet, se ei ole. Mutta maailmassa on, maailmassa on tota, reaalisista resursseista aina niukkuus. Aika on niukkaa, meillä on tietty määrä luonnonvaroja, meillä on tietty määrä työvoimaa, Meillä on, kun me akkuluma, meillä on tietty määrä säästöjä, ne voidaan käyttää johonkin tarkoitukseen, eikä taas toiseen tarkoitukseen. Ja, ja tota, tällä tavalla niin, siis reaalisesti. Ja, ja, ja tota, tämä tarkoittaa sitä, että on tehtävävalintoja. Näissä valinnoissa on sitten aina ää, totta kai näköisiä elementtejä. Ekonomistiajattelussahan on tapana pyrkiä erottelemaan tehokkuusaspektit sitten näistä ikään kuin tuota, 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 tulonjakoaspekteista. On, on, voidaan sanoa näin, että talousoppi on periaatteessa, taloustiede on pyrkimys, oppi siitä, miten toimitaan tehokkaasti jollakin annetulla allokaatiolla. Ja jos on joku yhteiskunnan hyötyfunktio, jossa me sitten saamme tulojalle esimerkiksi jonkinlaiset niin kuin, Määritte, preferensisesti määrittelee sitä, että mikä on yhteiskunnan kautta hyvä tulojako, niin ekonomisti voi, jos on hyvä, pystyä antamaan neuvoja siitä, millä tavalla tämä nimenomainen tulojakotavo saavutetaan ää, annetulla talouden rakenteella. Miten sitä talouden rakennetta voidaan yli ajan kehittää niin, että se palvelee jotakin tarkoituksia. Ekonomik- eko- taloustiede on, on tuo lähtökohtaisesti oppia voimavarojen tehokkaasta käytöstä. Ja, ja siinä mielessä se on, joku voi sanoa, että se ei-poliittinen, mutta kuitenkin käytännön tasolla se on sitten, siitä tulee poliittisia aspekteja. Että jos me puhumme työmarkkinoiden uudistamisesta, niin totta kai tutkijoilla on erilaisia näkemyksiä siitä, ja tutkimustieto antaa erilaista osviittaa sitä, mikä on just se oikea työmarkkinoiden uudistaminen, jotta työmarkkinat toimii tehokkaasti. Mutta itse olen ajatellut, usein usein sen tärkeää on tämä allokaatiotehtävä. Se on kaksi tehtävää. Allokaatio, työvoima ohjautuu niihin käyttöihin, missä se on mahdollisimman tehokasta. Ja toinen on hinnoittelutehtävä. Se, on myöskin sitten, se liittyy tähän allokaatioon, mutta ei ole pelkästään sitä. Se on vaan myöskin kysymys siitä, että kuinka työvoima voi tulla kaiken kaikkiaan kuinka laajaisemmin tässä se voi tulla käyttöön. Jos me hinnoittelemme Suomen tapaisessa maassa niin on liian korkealle, niin käy niin kansainvälisessä kilpauksessa, että meidän edes sitä työtä ei sitten ole. Ja tämän tyyppisiä asioita, ja nämä ovat totta kai siinä mielessä poliittisia, että niissä on samalla myöskin kysymys työn pääomanomistajien ja työntekijöiden välillä. Siinä on monennäköisiä poliittisia aspekteja, eikä niitä voi, niistä voi täysin vapautua. Enkä me tiedä, onko se tarkoituksenmukaistakaan.
1: Niin poliitikot kuitenkin tekevät politiikkaa, mutta tietoa pitää pitää synnyttää, vaikka se olisikin epämiellyttävää jollekin. Mm, ehkä loppuun pitää kysyä vielä se, että tota, ää, paljon puhutaan nyt siitä myös, että, että kapitalismi on rikki ja blablabla, ja bla, ja, ja niin että se ei toimi yhtään ja, ja se on niin kuin kaiken pahan alku. Ja, ja tota, Sama aikaan kuitenkin, niin, niin se on nyt paras me tähän asti kehitetty järjestelmä, niin kuin myös sanotaan. Ja, ja se on ainakin... Niin kuin, monen hyvän asian takana ollut viimeisinä vuosikymmeninä ja synnyt aika paljon hyvinvointia maailmaan. Miten sä näet, että tota, tavallaan tämän meidän nykyjärjestelmän tulevaisuuden, koska sitten taas samaan aikaan – niin, niin tota, se on ihan kiistetonta, että tietenkin me myös samaan aikaan me tuhotaan tässä maapalloa, joka – niin kuin epäsuorasti ainakin niin kuin tietyllä tapaa liittyy meidän järjestelmiin ja insentiiveihin ja, ja niin järjestelmiin, mitä ollaan luotu, niin näet sä, että jotta me pystytä ratkaisemaan isoja isoja kysymyksiä, kuten ilmastonmuutos tai, tai myös tämmöiset niin uudenlaiset kysymykset, kuten niin perustulon luominen ja muut vastaavat, niin, niin näet sä, että se, se vaatii päivitettyä järjestelmää kokonaan vai onko se vain asia, joka, joka tulee niin Tavallaan nivoutumaan tähän nykyjärjestelmään jotenkin automaatiolle. Tuleeko jossain vaiheessa esimerkiksi insentiivit vaan ohjaamaan siihen, että esimerkiksi ratkaiseminen, tai ilmastonmuutoksen ratkaiseminen on, on niinku kaikkien kannalta vaan niinku hyvä idea?
0: Hyvin muotoiltu kysymys, mun mielestä. Tuota, isoja, isoja kysymyksiä. Kun pystyy pystyisi antamaan isoja selkeitä vastauksia. Ihan ensimmäinen havainto on se, että, 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 että kun ajatellaan isoja kysymyksiä niin ilmastonmuutosta, eli ylipäätään resurssien äh, tehokas käyttö, niin äh, kyllähän niihin ver-, niin kuin se itsekin sanoi, niihin, niihin äh, koeteltuihin vaihtoehtoihin näiden markkinatalous on aika tehokas. Neuvostoliitto ei ollut äh, varmaankaan niin ympäristön näkökulmista kauhean, kauhean tuota, äh, onnistunut ratkaisu ja eipä ole sen seuraajavaltio Venäjäkään ole ollut, vaikka siellä on muodollisesti markkinatalous olemassa eräänlainen ryöstökapitalismi kaiketi. Kiinan, Kiina on noussut hyvin perinteisillä energiankäytön tavoilla johtavaksi teollisuusmaaksi, eikä siinä ole hirveästi ilmastoasioita murehdittu. Se, mä ajattelisin niin, että markkinavoimat ovat Erittäin hyödyllinen hyödyllinen mekanismi juuri näitä niukkoja voimavaroja kohdentaa niin, että että, ne tulevat hyvään käyttöön. Silloin kysymys on myös siitä, että että yli ajan voimavarat tulevat hyvässä käytössä maapallon resursseja mukaan luottuna ilmakehää ja ja meidän... Olosuhteet pitkän päälle, niin biodiversiteetti, niin niistä pitää pitää huolta. Ja kysymys kuuluu, että onko joku komentotalous siinä tehokkaampi kuin markkinamekanismi. Itse mä ajattelin, että hyvinvoinnin kannalta markkinamekanismi on lähtökohtaisesti parempi, mutta se edellyttää sitä, että sitä jollakin tavalla ohjataan, koska lähtien oikeastaan siitä liikkeelle, mistä me alusta lähdettiin liikkeelle, että kun ihmiset optimoivat, yritykset optimoivat, kotitaloudet optimoivat, työntekijät optimoivat omaa käyttäytymistään, niin siinä se ei välttämättä oteta huomioon sitten kaikkia tekijöitä riittävällä tavalla. Ja niin puhutaan tietysti ulkoisvaikutuksista ja julkishyödykkeistä. Ja nämä ovat asioita, joita, joita, joita tuota, Voidaan ottaa huomioon, jos markkinoita viisaasti kehitetään, luodaan puitteet ja olosuhteet. Ja mä luulen, että tämä menee jonkinlaisen evoluution kautta. Voi olla jossakin vaiheessa revoluutiotakin, mutta tämä menee evoluution kautta niin, että me näemme se markkinatalous, mikä on Yhdysvalloissa vallitseva, mikä on Kiinassa vallitseva, Britanniassa. Mä luulen, että eivät ne, ole, ne tulevat muuttumaan enemmän kuin se markkinatalous, mikä on Pohjoismaissa esimerkiksi. Pohjoismaissa on... Valtion ja sen ohjauksen ja sitten markkinavoimien välillä mun nähdäkseni parempi tasapaino kuin jossakin Yhdysvalloissa. Ja, ja tota, globaalisti mä luulen, että me tarvitsimme maailman muuttumista enemmän pohjoismaiseen suuntaan. Eikä niin, että tämä on joku lopputulos, että tämä on se ideaalimaailma, missä eletään. Mutta jollakin tavalla itse ajattelen, että tämä on lähempänä sellaista järjestelmä, joka on pitkän päälle
2: kestävä. Ei tullut mitään Vesa Fukujamaa sieltä. <laughs> Se olisi ollut hyvä. Tämä oli itse asiassa aika hyvä vastaus tuohon, mutta millä tavalla mulla tulee vielä yksi tota, tekijä mieleen tuohon, että miten tämmöisen, koska jos, jos puhutaan tästä ekokriisistä, mikä on meneillään ja mikä jollain tavalla on ilmennyt jo tietyin oirein ö, ja jos tutkijat paljon puhuu ja että ei ole siis mitään takarajaa, mikä on asetettu, mutta takarajoja on varmaan tuolla reaalimaailmassaakin jonkinlaisia, jos puhutaan resursseista tai ihan vaan siitä, että miten, miten ekosysteemi kestää, niin miten tämmöisen, onko tämä näköinen taloustieteellinen niukkuus, ajallinen tai resurssiniukkuus ja miten tämän saisi koodattua niihin laskuihin, jotka sitten tekisi tämmöisestä makrotaloudesta samalla tavalla taloudellisesti järjestelmällistä ja järkevää, mutta myös ottaisi huomioon tämän. Pystyykö tähän vastaamaan muutamassa niin sille, minuutissa? pari-kolme vuotta rikkoja, ja tehdä mitä haluaa. sitten kunhan vaan nopeasti
1: niin käännestyy se oman mallinsa, että ehtii ajoissa. Niin, jotain.
0: Niin, en mä tiedä. Siis käsittääkseni luonnontieteilijät ovat jokseenkin vakuuttuneita siitä, että tämä kehityskulku, mikä meillä nyt on ilmastossa – on, on tuhoisa. Et sen seuraavaksi tulee olemaan lähivuosikymmeninä hyvin merkittäviä ja, 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 ja tota, sen takia sitä täytyy pystyä jarruttamaan aika nopeasti. Ja, Mutta millä vauhdilla tarkkaan ottaen, niin en mä osaa sitä sanoa. Ja tässähän on sellainen... Tietysti vaara, että ajaudutaan semmoiselle epästabiilille uralle, että enää ei ole paljon tehtävissä. Vähän samantyyppinen kysymys, että on tietysti paljon mittakaavaltaan erilainen, Merkitykseltään ihan eri kertaluokkaa kuin jonkun yksittäisen maan velkaongelmat. Kun ollaan alkuvaiheessa velkaongelmien syntymistä, niin voidaan vielä ajatella, että pienellä jarrutuksella hetken päästä pärjätään, mutta sitten kun mennään riittävän pitkälle, niin on erittäin vaikea tehdä enää yhtään mitään. Ja itse mä ajattelisin niin, että kyllä tässä ilmastopolitiikassa on parempi olla varovain, siinä mielessä varo pelata parman päälle, että mieluummin tekee vähän jyrkempiä toimia nyt kuin, kuin tuota, jättää, jää odottamaan sitä päivää, jolloin on selvää, että jotakin todella rassista on pakko tehdä ja sitten ehkä ei pysty tekemään. Se ongelma tietysti on, että meillä ei ole vain yhtä päätöksentekijää, vaan meillä on vajaa 200 maata. Ja joiden joukossa varmaan on kymmenkunta merkittävää päätöksentekijäryhmää. Niin ja, ja, tätä ei oikein koordinoi kukaan. Ja, ja Sitten tässä on sellainen peliasetelma, mitä Kiina on pelannut tähän saakka, että mielellään he ovat korostaneet sitä, että kun te sotkeneet maailmaa jo tähän saakka niin paljon, niin heillä on oikeus... Ää, välittömien taloudellisten etujen takia nyt ö, hyödyntää sitä niukkaa ilmastoresurssia edelleen lähivuosina. Ja, ja tota, tämä on hankala peli, mutta se, mikä ehkä nyt on rohkaisevaa, en tiedä kuinka paljon pitää panna painoa, oli tämä kiinalaisten ilmoitus ihan, ihan nyt, oliko se viikko vai pari sitten, että vuoteen 2060 mennessä Kiinasta tulee ilmastoneutraali, näin mä ymmärsin sen. Kyllä, niin, niin tuota, vaikka se on hyvin kaukana, ja, ja tota, lupauksistaan ei koskaan tiedä, lupauksia eikä, eikä toi varmoja toimintaohjelmia, niin ää, on tämä muutos, joka, joka, tota, jota, me, jota ei koskaan aikaisemmin ole kuultu. Ja, ja tota, ehkä tämä antaa lupauksen siitä, että myöskin tämän tyyppisissä maissa ää, nähdään asiat vähän eri tavalla kuin on tähän saakka nähty.
1: Niin onhan se suhteessa ainakin todella paljon nopeammin kuin mitä länsimaat ää, pääsee niinku hiilineutraaliuteen, jos miettii niinku, tavallaan kuitenkin, että tässä on, on länsimaat saanut kasvaa ja tehdä aika rauhassa aika, aika pitkään jo ja, ja totta kai äm, Kiina on, on kasvanut hiljaa jo pitkään, mutta vaan ne kasvun, niin räjähtävän vuodet on ollut kuitenkin aika vähäisiä vielä, niin kuin puhutaan vain muutamassa vuosikymmenestä kuitenkin. Niin.
0: No itse asiassa tähän että ottaa yhden asian, jota teille ei tullut eteen, mutta minusta tuntuu, että on relevantti Sellaan. liittyy tähän, tähän tota koronakriisiin ja, ja tota, jolla voi olla merkitys sitten muilla elämänalueilla ilmastonmuutos mukaan luettuna ja se on se, että itse ajattelisin niin, että tieteellisen tiedon arvostus on tämän prosessin kuluessa viimeisen puolen vuoden aikana lisääntynyt kaikissa niissä maissa, joissa tiedon välitys on, on, on niin kuin vapaata ja jossa, jossa tota, vaikka siellä somessa esiintyy kaiken näköistä huuhaata paljon edelleenkin, niin mä luulen, että tämmöinen mediaani ihminen ajattelee nyt, nyt tuota tavallaan järkiperäisemmin siitä, että mikä on oikeaa tietoa kuin vuosi sitten. Että tavallaan niin monet on, on huuhaata, mutta sitten kun mennään todellisiin kysymyksiin terveydestä, niin ihmiset joutuvat kysymään itseltä, että mihinkä me voimme luottaa. Ja kyllä se sillä tavalla on, että valkaisuaineen aineen suosittaja on tässä suhteessa semmoista huonommassa, huonommassa asemassa kuin lääketieteen tieteen asiantuntija, joka pystyy sanomaan, minkä takia jonkinlaisia toimenpiteitä pitää tehdä epidemian voittamiseksi. Tämä saattaa olla asia, joka joka parhaimmillaan vaikuttaa siihen, että voidaan tehdä järkiperäisiä päätöksiä, jotka sitten lyhyellä aikavälillä tuntuu ikäviltä. Ainoa helppo sanoa, että ei voida korottaa polttonesteiden hintaa, kun on niin kauhean kalliita nyt jo. Mutta jos voidaan vahvasti argumentoida, että tämä on se järkevä tapa, jolla me voimme vähentää CO2-päästöjä, joka on joka tuota, on tehokas ja joka aiheuttaa pienimmät hyvinvointimenetykset, niin ehkä tähän pystytään.
2: Tämä on aivan Mielä. törkeän mielenkiintoinen aihe. Tästä voisi tehdä kokonaan sen jakson. Palataan ehkä tulevaisuudessa siihen, mutta kiitos tosi paljon Vesa Vihreällä. Tämä on ollut todella mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos. kiitos.
1: Ja kiitos kaikille kuuntelujille katsojille, kun olitte mukana ja, ja tota, käykää kommentoimassa, että Kannattaako
2: ostaa dollareita vai kultaa? Palataan. <tos> Kyllä, palataan. Kiitos kaikille. Stay safe. Moi moi. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja futukästin koko tiimille. Isä Kraution ja William von der lisäksi, Isak minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoanalle alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä futukäst, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.